2: Salve, salve galera do Lambo Lipers! Essa é mais uma edição do Lambocast. Hoje temos uma convidada especialíssima para você que acompanha o futebol americano nacional e que não acompanha, mas vai acompanhar a partir de agora, Cris Cage, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Muito boa noite, Cris.
1: Tudo bom, Matheus? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Vitor, um prazer aqui estar com vocês para falar um pouquinho mais do, do nosso futebol americano aqui no Brasil.
2: Vitor de Franco, nosso especialista em draft, nosso especialista em Green Bay Packers e nosso especialista também em futebol
0: americano nacional. Boa noite, Vitor. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu gosto muito dessa, desses adjetivos de especialista, mas não é nem tanto, nem tanto. Mas obrigado a todos, obrigado a Kaji por participar aqui com a gente hoje. Vamos conversar bastante sobre o nosso terrão, o nosso amado futebol americano nacional, que a gente vai transformar ele em coisa muito grande ainda, viu?
1: Com certeza. Vamos,
0: vamos começar com
2: nossa, nossa introdução. Cris, é, fala um pouquinho sobre... De onde veio, né? Assim, de onde começou? De onde é que vem a crise hoje, toda a tua trajetória pelo futebol americano nacional, é, até chegar agora à presidência da CBFA. Conta um pouquinho da tua história a gente e pro público, por favor.
1: Claro, conto sim. Bom, é, a minha trajetória no, no futebol americano é, foi bem por acaso, né? Cheguei no futebol americano bem por acaso e foi por. Pelo amor, pela paixão do, do Corinthians, né? Eu, assim, sou corintiana roxa, é, acompanho desde 1990, mais ou menos, aquela, acompanhava muito, tinha todos os recortes de jornal, revista lance e tal, na época de Marcelinho Carioca, Viola e tal. E aí, na, nos anos 2010, 2011, mais ou menos, acompanhava tudo quanto é perfil do Twitter. É, do Corinthians, né, tipo, todos, todos os perfis, assim, falava de Corinthians, eu seguia, e eu teve uma vez que eu achei um perfil que era Corinthians FA, e só que na época achava que era Corinthians fã, né, pra fãs do Corinthians, e comecei a segui-los, e teve um certo dia que o pessoal que... que que eram os ADM no, do perfil no caso, começaram a dar bom dia e aí eu respondi um bom dia, tipo bom dia fiel tal, e respondi e aí eles me responderam, e eu lembro que nesse dia tipo, no serviço, eu fiquei super contente, falei para minhas amigas, caramba o Corinthians me respondeu tal, fiquei mega mega feliz, assim fiquei tipo nunca, ninguém respondia nada e eles responderam e eu falei para todo mundo e aí depois que eu fui saber depois de um tempo, que aí eu fui e falei caramba, o perfil me respondeu, aí eu fui atrás de saber da bio, o que que era, e era o Corinthians futebol americano, né, e, e aí, como o pessoal me deu uma atenção, começou a falar, e eu soube que tinha um jogo para acontecer nos próximos dias, era até a final do Brasileiro 2011, torneio touchdown, e aí eu fui assistir essa final, comecei a acompanhar os jogos, comecei a acompanhar o time, e aí fiquei muito fã, né, do, do Corinthians Team Rollers, é, tanto é que depois de um tempo eu comecei, é, ajudar na parte administrativa do time é, Comecei a é, ajudar em toda a parte operacional e tudo mais é, E depois de um tempo, como o Trigo, né, que é um dos diretores É o presidente né, do, do Corinthians Steam Rollers, Ele encabeçou todo o movimento aí da, da Federação Paulista, da SPFL Aí eu, como era o braço direito dele no Steam Rollers, Acabei vindo como braço direito dele em toda a SPFL, na Federação Paulista então, tipo, organizando toda a parte do, do campeonato paulista, todos os bastidores e da federação. Então, vim desse, de, de, de tipo, desse de upgrade, onde assim, tipo, do Corinthians de Rola foi parar na federação paulista também, totalmente por acaso, por estar, tá, né, auxiliando sempre o Tigre. E depois de um tempo, é, quando, quando houveram, é, foi anunciado, vamos dizer assim, que Ia haver as próximas eleições da, da CBFA e, e não tinha muitas pessoas interessadas né tipo em assumir o cargo. É, depois, não sei se vocês acompanharam, mas teve várias várias coisas assim, tipo das últimas gestões, renúncias e tudo mais. Então era um cenário assim que que muita gente não não queria é, assumir, vamos dizer assim, a confederação até pelo todo, por todo o histórico e tudo mais. E, e aí eu com algumas pessoas Falei, meu, a gente precisa fazer alguma coisa Não tem ninguém que tenha Uma experiência que, que, que queira assumir então, todo mundo muito descrente Do, do cenário do, da confederação Mas tipo É uma coisa que a gente precisa De alguém que tenha bom, boas ideias E boa vontade de, de querer assumir não deixar de repente nas mãos de outras pessoas Que não tem tanta experiência Aí é Tive a ideia né, de, de, de compor a chapa com algumas pessoas que já já já, tinham, já estavam comigo há algum tempo, né Por exemplo, o Dan Miller e um pessoal que que a gente via a possibilidade de fazer coisas assim, continuar fazendo coisas boas para o futebol americano, que a gente não tinha conseguido fazer anteriormente, e aí teve essa ideia, e aí como não houve, a gente achou que ia ter outras chapas, a gente ia é, acabar discutindo ideias e tudo mais, mas acabou que a gente foi chapa única. E aí as federações, no caso, é, em fevereiro, é, não tiveram nenhuma oposição contra a, contra a candidatura e a gente assumiu. Assumimos agora em fevereiro, então iniciando uma gestão, né? Numa época difícil aí de pandemia, mas a gente espera fazer um trabalho bacana aqui da, daqui para frente.
0: Perfeito, perfeito. A gente, a gente que já está no meio do futebol americano aqui no, no Brasil sabe como é que é, é complicado tudo que a gente. Passa por aqui, né? A gente tem muitos não tem condições de treino, muitos não tem condições de financeiras para se locomover e tal, e tudo mais. E, e ter uma política instável na, na em federações e confederações é, é algo complicado. A gente precisa mesmo de estabilidade e boas ideias para poder tocar o projeto, principalmente procurar o máximo possível baratear a vida do atleta para que ele consiga executar apenas o que ele precisa fazer em campo, porque o esporte já é caro. Demanda investimento enorme para você se preparar. Muitos não têm equipamentos condizentes com a realidade do esporte no Brasil. Usam um capacete de 1990 e isso não é mais saudável. E a gente precisa mesmo ter uma, uma estabilidade para que a gente consiga criar estrutura para esse atleta conseguir apenas jogar. Eu acho que esse é o, é o futuro correto para que o esporte nacional encaminhe inclusive eu vou dar um salve para todo mundo que está assistindo que é jogador é participante da no, do futebol americano no Brasil muito obrigado e vamos lá vamos tentar fazer esse esporte crescer
2: verdadeiros guerreiros né o pessoal que eu eu tenho um, uma experiência com, com o futebol americano né com o futebol americano nacional eu sou head coach do Caruaru Oves, né daqui de Caruaru e cara o que a gente vê dos atletas né? São é uma caramba, o cara que tá ali, você olha, você você vê o cara jogando, você não faz ideia o que é que vem por trás, a história do jogador. Eu tenho um jogador que trabalha em plantão de 7 da noite, larga de 7 da manhã e vai treinar às 8. Sai direto do plantão para treinar, né? Para decorar playbook, para executar a jogada para levar grito, né? Para levar grito então, é, são verdadeiros guerreiros, assim, o pessoal que faz o futebol americano nacional merece todo o nosso respeito né? a gente já se vê já se vê muitas vezes pego, pego por, aquela, por aquele estigma de, ah não, eu só gosto da NFL, eu não né? assim, já vi jogadas extraordinárias né? já vi jogos extraordinários dentro de casa ao vivo, né? sentado numa, 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 numa arquibancada entendeu? Tomando, tomando sua cerveja, seu guaraná, tudinho, e curtindo bem, bem bem legal mesmo, é o nosso futebol americano nacional. Vitor, fala um pouquinho da tua trajetória agora no futebol, é, <risos> junto com os o Locomotives, porque eu acho que eu tô no meio
0: de um derby aqui, né, stream rollers e Locomotives.
1: <risos>
0: é, minha trajetória se assemelha um pouco com a Cris, né, a gente como fã de futebol, a gente tá acostumado em torcer pro time do coração até em jogo de pinbolim, normal. Você sai, do, você sai acompanhando, sai, vai ver jogo, se tiver duas crianças, uma camisa do Corinthians, uma do Palmeiras, jogando para o ímpar, a gente vai torcer, vai estar tá lá uma voltinha, ela sabe muito bem como é que é, e é assim mesmo. E o... o... No meu caso, eu comecei a seguir o, o time de futebol americano do Palmeiras por causa do, do, dos programas que aconteceu no Globo do, no Esporte. Eles fizeram um acompanhamento do, do renascimento do Locomotiz e tudo mais, e eu acompanhei, só de acompanhar, sabe? Aí, nesse mesmo ano, eu comecei a ver mais o Globo Esporte, falei, ah, vou fazer, vou fazer inscrição na na seletiva, passei na seletiva e comecei a jogar, na hora que comecei a jogar aí uma coisa veio, veio o rolo com o professor, né, você vai jogando, você vai gostando mais do esporte, você vai querendo mais, aí você vai participando mais de, de da, dessa questão, vai estudando mais, etc, e desde então eu tô muito dentro, hoje em dia eu acho que não consigo mais associar minha pessoa ao futebol americano, e estamos aí, né, é, já jogo há, desde 2015, vai fazer seis anos Tive uma, uma fratura no, na perna direita, por causa do, perna esquerda, por causa do futebol americano num treino e tudo mais, e nada me abateu, e estamos aí ainda, né? É, há muito tempo lutando para fazer o, o, tanto time e tanto esporte crescer, né? Chamar a gente para ir assistir, a gente vai jogar para duas pessoas que a gente leva, que são é os seus parentes, a gente vai jogar para um, um público. Eu já joguei no Canindé, já joguei no. O estádio do Flamengo do Guarulhos, e com um público bacana, você vê que é, tipo a, a onda é diferente, véio. então, eu espero que no futuro consiga ver, sei lá, o um, um Vitorzinho daqui uns 10 anos conseguindo fazer isso num estádio, num estádio maior, conseguir ir num, num, num Pacaembu, igual teve jogos do, do... acho que foi o All Stars do do, Paulista, do do Campeonato Paulista que rolou lá, então eu acho que isso... Deve rolar mesmo, viu?
1: É verdade.
2: Mateus. Aqui em Pernambuco a gente joga, a gente joga na arena Pernambuco, né? Já várias vezes. Cara, o Mariners, eu, né?
0: Eu, sou, é, o eu marin... sou muito, eu sou muito invejoso de vocês. Desculpa te cortar, Matheus. Sou muito invejoso de, vo de vocês, de vocês da galera do Centro-Oeste que consegue ter acesso. Não só do Centro-Oeste, do Norte também consegue ter acesso a esses estádios, né? Às vezes tudo bem. Deve ser uma estrutura caríssima para se botar em, em, um jogo lá dentro. Mas vocês conseguem ter mais acesso a esses estádios do que a gente, né? É muito pouco provável que a gente vai ver tanto o Palmeiras jogando é. no Allianz, quanto o Corinthians, sei lá, jogando até no, no, no estádio da, da Fazendinha. Não vejo isso. Sinceramente, não é, sei o se é o, que Corinthians,
1: o Corinthians já jogou um tempo atrás, mas já faz bastante tempo na Fazendinha. Né, na, é, mas assim, hoje em dia é muito complicado conseguir estádios maiores. Por exemplo, a gente, como você mencionou, a gente já fez alguns, né, na nível estadual, a gente já fez alguns jogos no Canindé, é, nos estádios é, do Bruno José Daniel também, que, que é famoso, vamos dizer assim, por conta dos jogos do, do futebol, da bola redonda e tudo mais. Mas esses estádios maiores, como a Allianz e a Arena, ainda está ainda um pouco distante da nossa realidade, né, vamos dizer assim
2: aqui o trabalho de é, assim o trabalho de conseguir a arena né a gente deve muito ao time pioneiro aqui em Pernambuco que é o Recife Mariners né um time que está sempre disputando ó, as, fin as finais do, do, da, da BFA aqui no Nordeste né e eles foram que tiveram esse primeiro contato com a arena né sediaram -se finais né do, do da BFA na região nordeste aqui também e a gente através deles assim através deles principalmente tem acesso né a essa aí, a, a, a já teve acesso à arena né mas nada muda o o o, a, o, o famoso ou Antônio Inácio né ou o estádio do central que o Wolf joga né a nossa casa a gente adora, adora jogar dentro, dentro, dentro do planeta Caruaru Perfeito. é Cris para continuar esse nosso né para continuar esse nosso bate-papo como é que está hoje a CBFA né, e o futebol americano nacional diante dessa pandemia? Né? Vocês têm alguns números, algumas situações que assim, podem compartilhar com a gente, é, alguma perspectiva de futuro, né? algum alento de futuro, assim, de, de, de se, se há um planejamento para essa retomada, vamos entrar um pouquinho dentro desse assunto?
1: Claro, vamos assim. É. Eu acho que, assim, não só nós, né, da confederação, mas acredito que, que, que é, foi um baque, assim, para todo, todo esporte no geral, né, todo, para todo o Brasil. Acho que ninguém imaginava que, que essa pandemia fosse durar tanto tempo. Né? Acho que em março de, de 2020, quando a gente começou a pausa, né, achando que assim, a maioria dos campeonatos na época só estaduais, meio que. Pausaram devido à pandemia. Ninguém imaginou que a gente fosse ficar tanto tempo assim parado. acredito que os times também, ninguém imaginava né, que ia ficar tanto tempo assim é, nesse estágio assim de, de isolamento, de, de treinos praticamente individuais. Alguns times a gente sabe que é, pelo Brasil até retomaram um treino mas assim bem específico. Alguns times apenas, algumas cidades. Mas eu acredito que assim, se houve um lado positivo assim dessa pandemia, foi a pausa para que todo mundo pudesse colocar tipo a ca... começar a colocar a casa em ordem e pensar um pouco fora da caixinha, né? Coisas que de repente no dia a dia, é da correria de jogos, campeonatos e treinos, não não tivesse algum tempo para para se organizar, vamos por administrativamente para tentar tentar é, em projetos incentivados em outras formas até de, 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 de obter recursos, de obter receitas. Acredito que muitos estão fazendo essa lição de casa né, nesse tempo parado. Né? Nós da confederação justamente estamos nessa pegada. né? A gente assumiu fevereiro, é, vendo de, de, de uma fase parada, praticamente sem receita. E, e a gente sabe que tipo hoje, vamos supor, não só em confederação, mas até dos times, grande parte do, dos times é, das federações hoje é, tem a receita vinculada basicamente às mensalidades ou taxas né, que vêm dos atletas. O que a gente está tentando fazer dentro da área oficial, né, deve acontecer agora no mês de julho, mais tardar, início de agosto, então, a gente está buscando outras fontes de, 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 de se manter, na verdade, sabe? A gente não quer ficar refém só dessa taxa confederativa. A gente está buscando patrocinadores diretos também, para que a gente comece a ter um outro panorama, sabe? Muito o que o Vitor falou, a gente a gente pretende realmente é, se basear é, em, em querer dar condições melhores para todos os atletas, não só do futebol americano, mas também do flag, que vem crescendo bastante. E começar a é, dar outras perspectivas, sabe? Tipo, ou de infraestrutura, de melhores condições de, de treino. Então é isso, sabe? A gente está fazendo essa. É, quando retomar, ter mais é, infraestrutura e mais formas de, 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 de se manter, de manter os atletas, a gente incentivar toda a formação de base, incentivar também toda a prática né, de alguma forma. Então. É isso, tipo, eu acredito que, que, assim, tem um lado negativo do impacto de, de, de muitos times estarem parados, de alguns de repente é, estarem meio que quebrados até financeiramente, né? Visto que que, que a maioria não está treinando, nem está cobrando uma estabilidade alguma coisa desse tipo. Mas acredito que muitos, né? Hoje eu acompanho muito é, o diário oficial e a publicação dos projetos de, de incentivo e cada vez mais a gente tem acompanhado times de futebol americano se organizando né, é, administrativamente para que possam será a, a receber enfim, é, receita através de lei de incentivo, né, seja federal, estadual, municipal, e é isso que a gente quer também, através da confederação, apoiar os times, incentivar para que eles vá, vão atrás desses dessas recursos, que não só do, dos atletas, então acredito que tem esse lado do impacto negativo, mas que por outro lado é, a gente deve voltar com mais força ainda através do que a gente conseguiu se organizar aqui pelos bastidores.
0: Como o esporte ou o futebol americano no Brasil, ele é autossustentado, é auto né? Os próprios atletas que trabalham mesmo pagam os, o, o, dão os spoilers para os times conseguirem operar, né? E poucos deles conseguem patrocínio que investam dinheiro. Eu já comentei aqui em lives, aqui com o com próprio... Com próprio Golim sobre a questão que muitos dos patrocínios eles acontecem com, com é, escambo né praticamente escambo ele dá a gente te dá uma academia para os seus atletas e você estampa a minha marca nunca entra com uma com realmente verbo para conseguir gerar mais estrutura ou mesmo a gente já teve patrocínios com com lojas esportivas que não conseguiram ceder uma bola para gente Jogar, sabe? Treinar. Isso é complicado. E pensando nisso, em investimento e tudo mais, e, cr e criar uma, uma estrutura, tem até uma pergunta aqui do, do pessoal da página Niners do Caos, perguntando, quando a pandemia passar, qual vai ser seu principal objetivo na, na, da gestão? Eu acho que você já comentou que criar estrutura para os times e, principalmente, qual é o peso que a nova gestão coloca, coloca investimento em estrutura nos jogos, né? principalmente... Filmar e, e realmente criar público, né? Pra, principalmente na internet, para que tenha mais audiência, para que esse público na internet tenha mais vontade de ir a, a, aos eventos em
1: loco, né? Sim, é, isso é uma da, das coisas que a gente vai priorizar bastante, por isso que até a gente está com uma equipe de marketing muito, muito experiente, que já tem. A experiência em players do mercado, a gente sabe que realmente é exatamente o que você falou. Hoje a gente está querendo dar um salto, sabe? Melhorar o nosso produto. A gente sabe que, tipo assim, tem muitos fãs de futebol americano aqui no Brasil, muitos fãs de NFL, mas muitos que ainda não enxergam um, um, o FABR, nosso futebol americano aqui do Brasil, seja um produto bacana para se acompanhar por conta, de, de repente, do... Do, do local onde está sendo feito o jogo. Então, realmente, a gente quer mudar, né? A gente quer realmente melhorar o nosso produto para que mais pessoas, mais fãs se interessem em acompanhar, seja no estádio, seja nas transmissões ao vivo, e que, depois disso, as empresas também se interessem em patrocinar a gente, realmente como patrocínio mesmo, sabe? É, e não só permuta, né? Vamos dizer assim como você comentou, como... É a maioria do, dos patrocínios até então. Então a gente quer realmente mudar um pouco isso, mudar essa realidade e tentando realmente investir e mudar né, é, essa, essa imagem que a gente tem de tipo de, de, de ter alguma coisa que não vale a pena investir. Então é realmente isso que a gente quer, que os jogos sejam feitos em, em lugares melhores, que tenham é, condições melhores tanto de transmissão, tanto para quem vai assistir. E é isso que a gente quer mudar e, e a gente precisa realmente de, de investimento, né? Então, por isso que, através da lei de incentivo, eu acredito que fica mais fácil que a gente consiga captar patrocínio de empresas maiores do que só as perguntas como são feitas na maioria das vezes, na maioria dos times por aí.
2: E o, o Vitor falou aí sobre a academia, né? Que é muito comum os times terem alguma parceria com a academia para garantir acesso. Mas, assim, é comum, mas ainda ainda há times que tem dificuldade, né, de, de, de conseguir, né, uma, um patrocínio até na questão da permuta mesmo. É, e só para o pessoal que tá acompanhando a gente entender, É se ah, você parar para pra pensar e colocar na ponta do lápis tudo que se gasta para se fazer um time de futebol americano é muito caro, minha gente, entendeu? Um helmet, um shoulder pad, né, uma chuteira né, apropriada para você se vestir, você não gasta menos do que mil reais. Entendeu? E olha que eu tô falando do equipamento provavelmente de segunda mão. Né? Não tô falando de, de ponta, não. Tô falando do equipamento de segunda mão. Pense em mil reais para você se vestir. É, só em deslocamento, talvez aí, eu não sei em São Paulo se é mais fácil para vocês. Mas <risos> São
0: São
2: Paulo, é aqui, é cara, aqui e aqui no Nordeste. A gente tem uma galera que é muito guerreira chamada o, o time do São Luís Sharks. Entendeu? Que eles são de São Luís do Maranhão e rodam o Nordeste todinho enfrentando times do Nordeste. Entendeu? Qualquer viagem para eles não é menos do que mil a mil, e a, a mil e quinhentos quilômetros. Qualquer viagem deles dentro do Nordeste. Entendeu? É coisa de mil quilômetros, pelo menos para jogar no Ceará, para jogar no Rio Grande do Norte, já tiveram que vir jogar aqui em Olinda, aqui pertinho de Recife entendeu? É... Tiro esse time tipo como exemplo mas muitos outros, né? Só essa distância, minha gente, tem, tem é, um ônibus que dá 10 mil reais entendeu? para você mandar um time né? Às vezes até mais do que isso, dependendo da distância Fora isso bola é caro né?
0: Cara, se você A bola é... Colocar... E a gente pensa, a maioria pensa que Ah, só comprar as bolas e arremessar Não é bola, você precisa de cones, Você precisa de, de pad Você precisa de algumas almofadas De treinamento Que não são baratos E como para você, e pra você diz...
2: treinar é. E o é campo, né assim, só, função, Se você
0: tiver é. acesso a um campo de graça, ótimo
2: Se você não tem acesso a um campo de graça né Bota mais mil reais Aí num campo que você tem que é. alugar No baixo Né então assim, é muito, é muito é muito gasto, né, e muito disso aí, você tem que hoje, como, como o Vitor falou, né, a gente, o, os jogadores vivem do, os times vivem do dinheiro da mensalidade dos jogadores Sim. então assim, é, talvez e aí falando sobre a CBFA é, talvez com a CBFA prospectando um grande player do mercado né, para um patrocínio a CBFA, isso aí consiga respingar né, e nas federações, consiga respingar na, nos times por ter o respaldo de uma grande um grande player junto com a, fe, com a confederação.
1: Isso não só, não só players, vamos dizer assim, empresas também, mas a, aproximar muito também do, do poder público, sabe? Acho que é muito importante também o a gente ter esse respaldo da confederação, dando apoio para os times, para as federações para que se aproximem do da secretarias, seja municipal, estaduais, sabe, de, de esporte, para que para que tenham esse respaldo, que muita coisa pode ser feita em, em parceria, né? Por exemplo, aqui em São Paulo tá é, uma parceria muito forte com o governo do estado aqui. Tá para sair, a gente já, né, Federação Paulista já tem o um espaço né, para construção da, 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 da primeira arena mesmo só de futebol americano no estado de São Paulo. É, temos alguns campos né, né, já aqui no estado, mas assim vai ser a primeira arena mesmo, assim campo sintético com arquibancada e tudo mais. E, e a gente tentar pegar essa receita que tá dando certo aqui em São Paulo e, e levar para outros estados, para outras cidades também. né Então a gente está auxiliando, por exemplo, o pessoal do Cerrado, o pessoal de Minas, em, em como, qual a melhor maneira né, de, de, tipo, de te chegar no do governo público é, e, e tentar essas parcerias, oferecendo, por exemplo, contrapartidas de, de projetos sociais para que realmente quem sabe que tem muitos espaços subaproveitados, né, de repente sempre na cidade ou no estado, que, que poderiam estar sendo melhores aproveitados ou com feita a manutenção através das federações e times. Então é isso, né? Da, da gente fazer a nossa parte de, de, de auxiliar os times e federações a se aproximar do poder público e de empresas, para que assim a gente a gente poder é, começar a melhorar toda a estrutura de, de todos, sabe? Porque como você falou, tem times que não tem espaço para treinar, treinam em parques ou tem que alugar, por exemplo, é, quadras e pagam caro para isso, né? Então tipo assim, acredito que quanto mais espaço a gente tiver é, próprios do futebol americano, sabe? A gente começa a difundir mais o esporte, é, começa a divulgar e ter mais praticantes. E é isso que a gente começa a mostrar nossa força, né? Acredito que, como o, o Flag, né, tá, tá, tem grande chance de se olímpico em 2028, nas Olimpíadas de Los Angeles, acredito que a gente comece a ter um pouco mais de força, é, mais para mostrar um pouco da boloval, de, de tentar divulgar um pouco mais nas escolas para que comece desde criança realmente é, é, elas praticarem o seja o flag seja o FA de alguma forma vai nos ajudar bastante também nesse nesse ganhar espaço assim tanto para as empresários tanto para o próprio governo é, para o poder público né no caso de, de enxergar como o futebol americano como um esporte promissor que tem muitos fãs que gostam e que, que realmente pode pode ter um futuro aí para todo o país. É,
0: essa é uma, uma boa estratégia de poder aproximar, como você disse, aproximar o, o clube do poder público para ajudar. E pensando nisso, eu me, eu me lembrei de um, de um caso, acho que foi com o pessoal do Green Reapers, que era do, de Tapicerica, se não me engano o pessoal aqui da Grande São Paulo, eles tinham um campo em péssimo estado, que era um campo cedido pela prefeitura, e eles pediram, fizeram um pleito a prefeitura fazer uma reforma no campo. Assim que terminada a reforma, eles perderam acesso ao campo porque foi cedido ao futebol. Né? Enquanto o campo estava em mau uso, o futebol americano podia usar, né? Porque eles tecnicamente, eles estradam o campo. E isso, isso não foi só histórias desse, pessoal. Eu conheço histórias de, de time que não deixa... De time não, né? De prefeitura que não deixa o esporte acessar os campos de futebol, porque tem a, a um mito de, de estragar o campo, né? Você não pode, você tem que manter o campo bonitinho para os caras que vão fazer pelado no final de semana. Como se a gente não fizesse algo, de certa forma, de, de um nível melhor ou do mesmo nível que um futebol amador, né? E isso ainda, isso ainda dói bastante da gente que é atleta, né? A gente perdeu o espaço ao que a gente estava jogando, porque o espaço foi reformado, por exemplo.
1: Sim, não, isso com certeza é uma das coisas que ainda tem. A gente, né, a gente do futebol americano ainda acaba sofrendo um preconceito, vamos dizer assim, com relação a, a quem joga o, o futebol da bola redonda fala que ah, é, o esporte de vocês estraga o campo. Quantos campos, né? Mesmo aqui em São Paulo, mesmo a gente já foi tentar até alugar é, pagando até para ter jogo e tal, o pessoal não aluga falando que estraga, né? E aí a gente mostra que as chuteiras são praticamente iguais, né? Não, a gente não, não joga com trava de metal e não há aquela coisa assim, que tipo, de, de, de ficar chutando toda hora. Então a gente, assim, são mitos que a gente tenta desconstruir né, e, e tentar levar para o lado que realmente a gente é um esporte, até principalmente né, na inicialização, nas bases, é um esporte totalmente inclusivo, porque a gente tem, assim, diferente do... Né, a gente fala isso, que, lógico, em alto nível, a, os atletas têm que estar preparados de toda forma e, e, e todo o preparo físico de um grande atleta. Mas, por exemplo, é para as crianças, por exemplo, no flag e tudo mais, é, não há aquele estereótipo né, de outros esportes, por o basquete, que precisa ser muito alto para praticar, ou muito rápido. Então a gente consegue é, interagir com tipo, aquela criança que é um pouco mais fortinha, né, de, de ter uma posição para jogar FA, tanto daquele menino que é mais baixinho, mas é super rápido. Então a gente começa a mostrar para o tipo, poder público todas essas características do futebol americano comum um esporte estratégico, né, não violento, não só de, de não que seja violento, como muita gente pensa, e tentar desconstruir essa imagem de que a gente estraga campo e que é só um esporte violento, mas sim tipo, de estratégia, de, de ganhar território e de toda essa inclusão que a gente pode fazer, principalmente com, com as crianças, né, então é, é um trabalho que a gente vem fazendo muito forte e a gente quer cada vez mais mostrar dessa forma.
2: E assim, é, a preparação de um, de um quarterback né, é uma coisa absurda. Né? Um cara que se prepara para ser um quarterback, eu acho que talvez seja a posição mais difícil de você formar um jogador entre todos os esportes do mundo, provavelmente. Ou pelo menos dentro dos coletivos. Né? Não vamos entrar dentro também do, de, alguém, de ninguém de uma ginástica artística, né? que aquilo ali é, é coisa impossível. Né? mas dentro dos de esportes coletivos é muito difícil você mont... criar um quarterback, você treinar um quarterback né? todo o todo, todo lance de disciplina também que o, o futebol americano apresenta né? é algo que é muito muito, muito bem quisto né? pela, pela assim, por educadores né? mas que ainda existe como, como a Cris mesmo disse essa, é, esse, esse preconceito né essa questão do campo mesmo, meu Deus do céu Esse é o maior mito que existe né, do, do futebol né, Do futebol americano não, não existe esse negócio do campo A gente treina, o Caruaru Ovos né, Treina no, no CT Do, do porto né, do, do, do antigo porto né, Que era um time de Caruaru E assim, a gente tem um gramado Acho que a gente tem o melhor centro de treinamento do Brasil para treinar lá E eu acho
0: a Cris caiu Eu acho que ela caiu Bom, vamos continuar aqui, continua a história, depois a gente repete para Cris. É.
2: Assim, que a gente treina tá, provavelmente no melhor CT do, do Brasil, né? Um gramado perfeito, né? Um, um CT é, com estrutura extraordinária. Mas a gente sabe que não é a realidade, né? Do, do, do futebol americano. Do Brasil como um todo. Temos perguntas do chat, Vitor?
0: Ah, então. As perguntas já rolaram, já. Continuaram tudo mais, falando mais da. A Cris voltou, estamos aqui. A Cris voltou. Aê, Cris, voltou. Não, não, foi, foi rapidinho, foi rapidinho.
2: <risos> Tem alguma pergunta no chat que tu consegue
0: ver? Por enquanto não, Paulo. Paulo, a gente tá falando mais sobre ah, o, o, o Paulo, o Matheus. O Paulo tava falando na, no chat sobre que, que não sabia que o, o nosso querido flag vai ser, pode ser uma modalidade olímpica na, nas Olimpíadas de Los Angeles, né? E não só o flag, outra coisa da cultura dos esportes americanos que também vai ser introduzida no, no, no nas Olimpíadas de Los Angeles é a ginástica acrobática ou Charlie, né? Que é, vai ser a, a briga das líderes de torcida e tudo mais, e vai ser muito legal também ver as coreografias e acrobacias desse, desse pessoal lá nas Olimpíadas de Los Angeles.
2: Enquanto isso, enquanto isso, mata uma dúvida da gente aqui, por qual time da NFL você torce, Cris? <risos>
1: Ó, tem os três que eu Vou gosto bastante. Dá uma
0: de... dica, tá? Bom. <risos> sem sem bambear. Packers,
1: tá? Não é, sem não. Bambear. Eu, eu, eu até, até falei pra vocês, já até no, antes da gente começar a live, mas tem três que eu gosto bastante, que é o Kansas, o Packers e o Seahawks. E, e até, eu até contando pra vocês né, um pouquinho do, dos bastidores, sempre gostei muito do Packers, mas assim, como corintiana. A gente às vezes nem, nem tinha muito como falar que é fã de um time verde, né? <risos> Mas sou muito fã do, do Aaron Rodgers, muito fã mesmo. E, e hoje, assim, torço bastante também para o Marromes. Mas do Kansas eu comecei a torcer um pouquinho mais na época do, do Cairo, né? Quando o Cairo jogou no, no Kansas, acho que muitos brasileiros começaram a torcer também para o Chiefs e, e hoje é um dos do, três times aí que eu mais mais torço aí na NFL são, são esses
2: eu tenho eu tenho uma pergunta para Cris que é, assim, é bem interessante que é o seguinte, a gente teve nesse, eu acho que no ano, no ano, no ano retrasado o primeiro jogador BFA né, a entrar na NFL que foi o Duzão né? certo. Sim. é né, formado nos campos brasileiros né? é Existe algum programa de incentivo nesse aspecto, Cris? É, contatos da Federação uh, com outras ligas, como a Liga Canadense, uh, é, como algumas ligas na Europa também? Uh, tem alguma coisa nesse sentido da Federação? Ou alguma novidade? Sim.
1: Não, sim. É, a, a NFL, a gente está sempre em contato muito forte com a NFL. É, todos os anos eles pedem para nós é, dados dos jogadores, né, dos principais jogadores que a gente acha como prospecto aqui no Brasil. Então todo ano a NFL faz esse contato, a gente passa dados é, do que dos jogadores que a gente tem, né, passa para eles. A, a nossa parceria também com a NFL está bem forte. Né, e, e, e tem, né? Participamos até, tipo, não só o Duzão que está que hoje na né, NFL, mas a gente tinha vários jogadores nossos brasileiros participando também do, do draft da, da CFL, né? Recentemente, então, Ou o aquele, tá... né,
0: inclusive, né? O
1: portal, no
0: Brasil, isso que é legal, teve um a um,
1: exatamente. Né?
0: Combine deles aqui e tudo mais, acho isso, isso um algo muito, muito
1: legal. legal. E, e, e meio que só parou um pouco mais toda essa parte de, de draft, de combine, por conta da pandemia mesmo. Mas a, a, com a CFL a gente já está retomando e pensando já num evento agora para início de 2022. É um, até um combine maior, porque aquela primeira vez que eles estiveram aqui é, foram poucos jogadores, né? a gente acabou tendo que organizar meio que em cima da hora mas agora tendo mais tempo e tendo mais é, mais tempo para organizar e chamar outro, e convidar outros jogadores, eles estão bastante interessados, e é isso assim é, o Brasil realmente tem muitos talentos e cada vez mais países têm se interessado em, em vir atrás né então tem vários, por exemplo, a própria a, a empresa do KJ, né, que é a Eichelon, é, temos outras empresas também e, e várias outras ligas interessadas em fazer esse intercâmbio. Então a gente realmente é, quer muito é, fazer e fortalecer essa ponte com outros países para que os nossos jogadores tenham a oportunidade de, de, de jogar fora e principalmente conseguir vagas na, na NFL, CFL, que, que é o sonho aí da maioria dos jogadores aqui.
0: Eu acho também bacana essa questão de, de, de você fazer o um intercâmbio de, 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 de expertise, né, não só a expertise dos atletas, mas também das ligas, né, se a gente vê como, por exemplo, tá rolando na BFA, que lá eles estão fazendo uma, um, um intercâmbio com a, o campeonato europeu, que já tá um pouquinho mais estruturado, já existe há um pouco mais de tempo eu acho essas trocas de, de expertise, esse intercâmbio de ideias algo muito positivo para o esporte em si. A gente viu que no Brasil teve muitos, muitos ex-jogadores ex que estavam é, em outros lugares vindo para o Brasil para mostrar um pouco do que aprenderam, a gente teve até um, um, nosso, um nosso treinador muito querido que veio a falecer por causa do Covid que ele é um americano, jogou por lá e veio pro Brasil para passar seu, seu, sua maneira de enxergar o futebol americano aqui para a pra, pra gente foi treinador da Lusa, foi treinador aqui do Palmeiras, de outros, de outros, inclusive foi a China treinar futebol americano, a gente vê como é que a gente consegue fazer esse intercâmbio de, de alta qualidade no, no, no esporte nacional.
1: Sim, e, e tem outro, uma outra parceria bem bacana que é importante, que é uma FPA, né? e também tem vários coaches é, americanos e que, que a gente deve fazer um congresso agora no segundo semestre também é, trazendo alguns, alguns coaches americanos para estar tá passando conhecimento aqui no Brasil e, e é isso, a, a nossa ideia realmente é fortalecer cada vez mais e as próprias CFL tem vontade de não só vir e, e de repente levar jogadores para lá mas tem também trazer coaches, passar todo o conhecimento para nós eles querem... Dá um retorno também pra, pra gente, pra nossa comunidade no todo.
0: Temos uma. Temos só uma. Um, um, uma, uma reclamação aqui, uma Reclamação não, mas o, o nosso querido perfil do Total Mineiro é. falando que só rolou um anúncio, mas ainda não teve nada sobre intercâmbio, né? Mas eu acho que o pessoal da CFL não conseguiu levar os atletas por causa da pandemia, né? Aconteceu o draft. É. O draft. Eu acho que um ou dois jogadores nossos foram selecionados, inclusive. Um dos melhores linebackers do país, que é do Timbo do, Rex, do foi selecionado, estava indo para lá, só que a pandemia travou tudo, né e, inclusive o Brasil não está conseguindo exportar tanta gente assim como antigamente.
2: É, aqui, é, falando assim, e para você ver como o momento, né do, do, a gente fica pensando o que vai acontecer né, com o futebol americano nacional. A gente imagina que alguns times vão, vão acabar né? Com a pandemia, pandemia Se não já acabaram né? Assim, não, não vão suportar né? a Não suportar dois anos parado Mas Antes da pandemia, a gente tinha um técnico Nosso aqui no Caruaru Wolves né? O Douglas Allan Que através do conhecimento Digamos assim Dos jogos que, que, que se teve aqui pelo, Da carreira dele com o Wolves E com o Marinas também foi chamado para ir para Rio, é, Rio Rio Preto. Me é, pergunto se tiver a... o o exatamente Válido. que foi um time que estava colocando trazendo vários talentos do Brasil todinho para montar um, um grande sim, time, sim, né? Sim. Com apoio da prefeitura, tudo isso. É, é bom ver assim. É, aí você sai desse cenário para um cenário de pandemia, né? E um, um, e um enxugamento assim, né? Do, do, do futebol americano como um todo. Uh,
0: mas enfim, né? Vamos torcer eu... para esses próximos... fazer uma adenda, né? Tinha muita gente que já estava conseguindo se profissionalizar na parte técnica do futebol americano e que teve que travar tudo da vida. E, e realmente, já tinham pessoas que já tinham largado... Já tinham largado, não. Já tinham conseguido ser técnico full-time, ser é, administrativo full-time, ser um cara profissional da área que por causa dessa parada do esporte teve que regredir tudo e muitos deles estão até com uma certa dificuldade para se reintegrar no mercado, né? Isso é uma coisa muito triste do que a pandemia trouxe. A gente não, não foi só o pessoal que, que veio a falecer e muitos atletas também vieram a, 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 a falecer, mas teve muita gente que também perdeu a, 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 essas questões profissionais, né? Essa pandemia errou muito o futebol americano, assim, no... No, no que a gente vamos falar, que para mim eu sinto que a gente regrediu uns dois aninhos ali até as coisas voltarem a se esquentar de novo.
2: Bem, então Mas. é isso, pessoal. Uh, Vitor, mais alguma pergunta para Cris?
0: Eu só quero agradecer a Cris por, por tudo que veio falar e pela disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente, para conversar bastante e expor as ideias dela e da Confederação Brasileira. E para mim, assim, espaço aberto para tudo que você queira falar. A gente está querendo sempre. Dá espaço ao futebol americano nacional, a gente tem na nossa equipe do Lameo Lippers, eu, Matheus e mais uns, umas duas pessoas que estão envolvidas com o esporte no, no nível nacional. E a, o que nos une, além do, do, do amor ao, ao Packers, é o um amor ao futebol americano brasileiro e o que a gente faz aqui no Brasil. Então, saiba que a gente está de portas abertas para tudo que venha a reforçar o futebol americano no Brasil, tá bom? E bom. Espaço aberto para você dizer tudo que você queira falar do fundo do coração para canal dos anais da, da internet brasileira.
1: Bom, de, mais uma vez agradeço vocês é, e esse espaço, né, porque é o que a gente espera realmente fazer, é, com que os fãs que curtem NFL, que curtam o Packers e curtem outros times da NFL, que venham a conhecer né, nosso futebol americano brasileiro aqui, que a gente quer torná-lo tão interessante quanto e que os fãs que, que curtem futebol americano Possam é, ter uma outra forma de entretenimento Que não só a NFL, mas o nosso, o nosso esporte aqui no país Então agradeço é, novamente né, o espaço Para a gente estar tá falando um pouquinho do nosso trabalho Um pouquinho da, mais da confederação E é isso, né? convidar todo mundo que é fã da NFL A nos curtir também As redes sociais da CBFA E, e todas as novidades que rolam aqui no país
2: Cris, agradecemos imensamente a sua, a sua participação aqui. Fica o nosso apelo para todo aquele que gosta do Green Bay Packers, todo aquele cara que gosta de NFL e está acompanhando a gente, valorizem o futebol americano nacional. Se deem a chance de ir para um jogo de futebol americano no Brasil, entendeu? acompanhar um jogo em loco, para você pelo menos poder dizer sim, tá bom, agora eu posso dizer que eu não gostei. Mas se dê essa <risos> chance de ir, entendeu? Pega um domingo, entendeu? Procura saber onde tem jogo perto, ou na sua cidade, ou nos arredores da sua cidade. Vai conhecer um pouquinho do futebol americano nacional. O trabalho vem sendo bem feito, né? Com pandemia, né? Assim, o, o nível técnico do jogo, eu acompanho, eu, eu, eu tenho só três anos né, com, com o pessoal do OVS, mas eu já acompanho jogos há uns 5 ou 6 anos de futebol americano nacional, né? Acompanhava os jogos do Mar, do Mariners, tudo. E o nível técnico do jogo só aumenta a cada ano, né? Só aumenta a cada ano. É legal, é gostoso, entendeu? É em português, né? E fica esse nosso apelo para todo mundo acompanhar o futebol americano nacional. Cris, muito obrigado pela presença. A gente vai continuar nossa pauta agora aqui falando um pouquinho mais sobre algumas coisas bem específicas do, 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 do Green Bay Packers, né? Aqueles Só. detalhes de bastidores, né? Aaron Rodgers fica, Aaron Rodgers não fica. Tem alguma opinião, Cris, pra compartilhar com a gente?
1: Gente, eu gostaria muito que ele ficasse. Com certeza, não é? Muito Vai? obrigado.
0: <risos> é Para nossa despedida, deixa eu só passar uma pergunta do, da, da chefia, senão a chefia é dá uma paulada na nossa cabeça aí. É, muitas mulheres estão fazendo o flag e o futebol americano. É, eu, inclusive, fui, fui treinador de futebol americano do Palmeiras Locomotives e do, Pan e do Panthers FA. A gente disputou a BFA feminina por um, também em por, por por umas partidas na, na, na sessão paulista aqui, né? E qual é o seu plano, qual é o plano do, da CBFA para o esporte feminino, principalmente, né? Que agora vem crescendo, inclusive. A gente joga o futebol americano na categoria feminina do jeito que o, o masculino joga. Equipado dos pés à cabeça da forma correta, né? Não é nada de, de lingerie futebol porque é que a gente joga sério.
1: Sim. Não, e, e tá crescendo demais, né? A gente tem... É, a gente quer pegar muito essa onda do esporte feminino, que está em alta, né, tanto do futebol, tanto outras modalidades, tem crescido bastante. A gente quer pegar essa onda para realmente aproveitar e fazer crescer. O flag hoje, a nossa seleção feminina é potência, está né? entre as três melhores do mundo. Então a gente quer utilizar isso, né? mostrar a força feminina para que mais mulheres, mais meninas comecem a praticar o esporte, né? E aonde a gente quer aumentar é dentro das escolas, os jogos escolares, jogos estudantis, para que mais meninas mais cedo comecem a praticar e queiram é, fazer igual as nossas meninas que jogam hoje o FA, como você disse, né, o equipado é, e realmente querendo jogar, mostrando realmente o que elas sabem e, e o tag nosso feminino que é referência hoje e está entre o top 6 aí mundial. Então, através da, principalmente de escolinhas, é, da base, a gente quer iniciar mais meninas e mulheres para entrar no, no, na modalidade.
0: Muito obrigado mesmo, Cris, pelas suas palavras e por tudo que você transpassou aqui para a gente nesse período de live, viu? A gente agradece e novamente fica o convite para mais uma vez estar aqui divulgando qualquer novidade que tenha na, na CBFA e em qualquer campeonato a nível nacional, Ok. Muito obrigado. Tá ah,
1: ótimo, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Até mais. Tchau, tchau.
0: Agora vamos falar das coisas ruins. Né? Da é, vamos falar,
2: falar. Vamos falar. Vamos falar de. Capítulo né? vamos falar
0: 200 o da novela Aaron Rodgers Packers está online aqui. Saiu nova matéria sobre o Aaron Rodgers e ele diz que está tirando um tempo para a cabeça. E aí, Matheus? Eu acho que ele faz muito bem Tá mais do que
2: certo Tirar um tempo pra cabeça, né? Contanto que não deixa A cabeça da gente né, Preocupada, né? Mas assim é... Eu acho que O Roger carrega uma Carrega um fardo Bem pesado, não só como Quarterback há tantos anos né? Mas ele tem toda aquela Questão dele com a família, né? Que por mais, assim... Por mais frio que você seja, né? Por mais... Digamos assim... Mais profissional que você seja... Eu acho que é uma coisa que toca muito... A, 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 assim... A personalidade dele, né? Essa treta dele com a família... Tudinho, então... É... Por mais, por mais brilhante que seja o jogador... Eu acho que ele tem alguns fantasmas... Que ele precisa resolver do ponto de vista pessoal... Né? Muito mais me estranhou, Vitor. Outra matéria que saiu recentemente dizendo que o Rogers não tem mercado para troca, né? Disseram que o. Disseram que tentou-se é, trabalhar algumas, algumas trocas para para Aaron Rogers, só que não tem mercado para trocar ele. Você
0: acredita nisso? <risos> Amigão, é aquela coisa, né? Uma hora você não tem mercado, outra hora você. Tá indo trocar ele amanhã pro Denver Broncos pelo Patrick Surtain, cara. É... Ninguém sabe mesmo o que que rola e tudo mais, fica muito nessa coisa de chutar. Mas assim, é... mercado tem, óbvio, qualquer franquia para Qualquer franquia da, da NFL, assim, que não tenha o um teu, um teu QB estabelecido, vai querer um, um cara como o Rodgers pra pelo menos fazer um Super Bowl run, principalmente o que mais demanda disso é o Broncos hoje em dia. Tem um time quase todo montado, quase todo pronto, só falta o a peça final que é o quarterback engrenar, né? E ter um Rodgers ali para guiar o time para mais um Super Bowl é algo que que realmente deve brilhar os olhos do do, do John Elway. E realmente estou igual o Rover aqui falando, mala pra caralho, já, já tô cansado dessa, dessa, dessa treta já. Eu já tô quase voltando a palavra Rogers do, do meu Twitter de novo.
2: Passou o dia 2, né? De, de julho, que era a primeira data, né? Preocupante para o torcedor do Green Bay, que era se saber se o Rogers ia dar um opt-out esse ano, né? Passou o dia 2, ele não deu opt-out, né? Então, ele vai para temporada. Não vai para temporada. A próxima data agora são o início dos do training camp, que agora me faltou aqui, deixa eu ver se eu pego nas minhas anotações. Aqui eu acho que é dia 25 de julho, se eu não me engano. O início, o início do training camp, 27, 27. 27, né? 27 de julho, 27 de julho começam o, o, os treinos, né? A gente vai ver aquela Fati aquela famosa né cena dos jogadores pegando as bicicletas emprestadas das crianças né no caminho pro Lambeau Field né, uma que é uma uma tradição assim que aproxima demais o time da cidade né aproxima demais o time do da, da sua fanbase né em Green Bay e a
0: melhor parte é ver as crianças ver os caras os mamutes de 250 é. toneladas andando aquelas bicicletas de criancinha tem até uma cena muito legal que uma pena que a gente nunca vai ver esse cara com a camisa do Packers que é o JJ Watt levando a criança num, num braço e a, e a bicicleta no outro pro caminho quando o Packers e o, e o Texans fez um, um treino em conjunto é, é algo muito doce da cultura do Packers e da e do amor que acontece muito entre a cidade e o time né
2: já vi também alguma cena do Clay Matthews sentando numa bicicleta que cara Definitivamente o fabricante deve deve olhar para aquele e falar não eu não fabriquei para não fabriquei minha
0: bicicleta para aguentar isso tudo aí <risos> não dá eu acho que Hã? serve de propaganda para pro, as bicicletarias da região falando assim e aí é, viu eu aguento que... o, o aquela, aquela mamute compre comigo
2: <risos> água, e olha que cada mamute o me, o menorzinho é cento e poucos quilos né por aí você tira <risos> O que é que tá faltando, Vitor? O que é que tá faltando, meu querido, pra esse Super Bowl sair?
0: Cara, é, é, a gente tá cada vez mais, mais perto do que nunca de estar tá lá, mas falta sempre uma, uma questão. Uh, o ano passado a gente faltou uma, duas chamadas ali que não expusessem nossa, nosso time. E a gente vê como é que também não é só os titulares que fazem a diferença, mas os reservas também são necessários, né? A gente não jogou com um pacote sem os principais jogadores ali no fundo e a jogada não funcionou, a gente tomou um touchdown e algumas outras jogadas que não, não vieram a funcionar ali na, na final de conferência. Mas eu acho que essa, esse mal aí está sendo estirpado pelo, pelo Milwaukee Bucks aí que conseguiu passar para as finais da NBA. E vamos ver se a gente consegue repetir esse mantra aí, né? É, Mais uma outra notícia que saiu essa semana foi sobre a, a, o treino conjunto que teremos com o time do New York Jets, né? A gente vai pegar o, o maior de Nova York e trazer para Green Bay para fazer. Eu não sei se, se vai ser em Green Bay ou em, em Nova York. A gente vai fazer esse treino em conjunto, mas vai ser um treino que vai ter nosso time contra o nosso. O, o, o Wilson agora, o QB novato desse ano, e vai, ter, vai ser bacana. É sempre legal ver treinos em conjunto, porque eles acabam tendo uma intensidade maior do que os treinos convencionais. Né? A gente vê alguns vídeos antigos de até tretas, assim, entre o Deandre Hopkins e o Adrian Peterson, não, o Patrick Peterson e outros jogadores assim, tretando na, nos treinos. E é, é, é legal para você avaliar também a questão de intensidade de treinamento e tudo mais, para já colocar o time em Engatilhado pra, pra temporada, né É, o Aconteceu, o último que aconteceu acho que foi com o
2: Houston Texans, né ah, E assim Green Bay saiu do, do, do Daquele training camp Com uma, assim Achando que tava, não tava tão bem né? Preparado para a temporada né? Porque foi, foi bem intenso né? o, o Houston mostrou Tá mais nas pontas dos cachos, né mas aí, depois disso, veio a campanha de 13 e 3 né? Então... Uh, eu acho que, assim, to, to, o treino né, é válido, né principalmente para você ter uma intensidade maior, né? Você ter uma, uma troca de experiência, tudinho. E vamos ver, né? A gente fica só esperando os insiders, né? Soltando informações sobre o treino... Né? Sobre o treino conjunto, né? para Animar um pouquinho essa pré-temporada da gente que tá chegando naquela pior fase da pré-temporada, minha gente. É esse final de dia, assim, é o mês de julho, né? Junho, julho, não acontece nada, né? Se não fosse essa novela do Aaron Rodgers, meu Deus do céu, o que, é que a gente ia tá fazendo aqui, né?
0: Ah, ia ter geralmente algum jogador fazendo merda na off-season, né? Mas, hoje em dia até maconha liberada, então tá de boas. Ninguém, ninguém é preso por mais nada. Né? De, 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 ah, tem, tem gente que é preso de, de ginoculizado aí por aí. Mas não em Green Bay, que, que a gente é de boas. Né? A galera é muito da... da, da... Vai todo mundo no, no domingo, na, na missa de domingo lá em Green Bay. Então é isso,
2: pessoal. Esse foi mais um Lambo Limpers Podcast, né? É... Tivemos a Cris Kaj hoje falando um pouco sobre a CBFA né, sobre o futebol americano nacional aqui com a gente, né? Eu tive aqui no meio de um derby, né, entre Palmeiras e, 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 e Corinthians, né? Entre o convite e a Cris aqui. Mas é isso, terminamos por hoje. Não temos mais tanto assunto para estar no Wingbackers, né? E fica uh, a nos sigam nas redes sociais, né? tanto no Twitter como no, agora no Rumblecast aqui pelo YouTube. E vamos que vamos, né? Sem assim sair mais notícias, a gente vai informando, opinando né? e trazendo um pouco mais do ambiente do Green Bay Packers para vocês. Vitor, boa noite
0: muito obrigado. Boa noite, galera. Valeu. Go, back Go. E não se esqueça de acompanhar, como disse o nosso querido Matheus, a gente nas redes sociais e principalmente também o futebol americano nacional. É, a CBFA, né? C CBFA oficial se não me engano. Corrija se eu estiver errado, mas procure ser BFA no Instagram, no Twitter. procura também BFA no Instagram e no Twitter para acompanhar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano e a Confederação Brasileira de Futebol Americano. E se mantenham sempre ouvintes e né, nesse. Podemos dizer no nosso campeonato querido aqui do Brasil, tá bom? É isso pessoal, uma boa noite a todos e Gol Pack Gol!